0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Zertifikate-Talk. Ein Euro ist nur noch einen Dollar wert. Das war eine wichtige Meldung in dieser Woche darüber. Und über andere interessante Themen möchte ich jetzt reden mit Julia Lorenz, Vermögensberaterin von der Firma Paramus und mit dem Zertifikate-Experten Kemal Bakshi von der BNP Paribas. Frau Lorenz, vielleicht zuerst zu Ihnen, das war ja ein großes Medienereignis, auch diese Parität, wie sie heißt, 1 zu 1. Ist das tatsächlich für uns alle so wichtig oder ist das mehr ein Medienereignis gewesen?
1: Das ist natürlich eine interessante Frage. Vielleicht sollte man den Aspekt so beleuchten, dass das ist noch gar nicht so durch die Medien gegangen. Deutschland ist aktuell Importeur. Wir haben eine negative Handelsbilanz zum ersten Mal seit 1991. Das heißt, wir importieren mehr, als dass wir exportieren. Vorne dran die, der Energiebedarf, die Energierohstoffe, die an per se schon gestiegen sind vom Preis. Und diese werden nun auch in Dollar bezahlt. Und dadurch haben wir eigentlich eine importierte Inflation, die sich doppelt stark für uns Europäer auswirkt.
0: Heißt das, die Inflation verstärkt sich dadurch und wir werden mit weiter steigenden Preisen rechnen müssen?
1: Das wäre natürlich möglich. Eventuell haben wir den Peak auch schon erreicht. Aber es macht natürlich an der Stelle keine Entspannung auf der Inflationsseite. Genau.
0: Herr Bacci, was äh, muss man als Anlegerin und Anleger vielleicht beachten? Geht es weiter runter mit dem Euro oder ist hier vielleicht der Boden bei einem Dollar?
2: Ja, tatsächlich ähm, sind unsere Analysten der Meinung, dass der Dollar mittlerweile reichlich überbewertet ist und es könnte auch zu einer Trendumkehr kommen, die wäre aus ihrer Sicht auch fällig. Allerdings erwarten sie, dass weitere Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Denn die USA ist ja eigentlich eine oder der US-Dollar eine Sicherheitswährung. Das heißt, das ist der sichere Hafen, in den geflüchtet wird aufgrund der bestehenden Krisen. Und unsere Analysten erwarten, dass wenn sich das Wachstum in China stabilisiert, also die Weltwirtschaft sich dadurch wieder stabilisiert und wenn wir mehr Gewissheit über die die Gaslieferungen für Europa bekommen, vielleicht wissen wir da mehr zum Beispiel am 21. Juli, wenn ähm, die Nord Stream 1 Wartungen beendet sind, das könnte dann äh, aus Ihrer Sicht auch auch die Trendumkehr auslösen, weil aus Sicht unserer Analysten sollten wir uns eher in Richtung 1,10 und äh, über die nächsten Jahre vielleicht sogar in Richtung 1,20 bewegen.
0: Interessanter Aspekt, Sie hatten gesagt, der Dollar sei überbewertet auf aktuellem Niveau, worauf beziehen sich da Ihre Analysten? Woran machen Sie das fest?
2: Nun insgesamt über, ähm, aufgrund der makroökonomischen Faktoren. Mhm. Wir haben jetzt eine sehr starke Flucht. Wir haben höhere Zinsen in den USA. Ähm, wir hatten jetzt ähm, im Moment haben wir eine robuste Wirtschaft. Aber unsere Analysten erwarten, dass wir ähm, gerade in Europa jetzt eher äh, die Berichtssaison nicht enttäuschen mhm. dürfte und äh, sich vielleicht sogar das europäische Wachstum ähm, nicht also Es wird vom Markt eine Rezession erwartet, unsere Analysten erwarten das nicht. Sie glauben, dass wir zwar schwächeres Wachstum sehen dürften, aber eben an einer Rezession vorbeikommen und deshalb der Euro nicht so schwach sein müsste, wie er aktuell ist.
0: Interessantes Thema auch. Rezession. Wie groß ist denn jetzt noch die Rezessionsgefahr, sagen wir mal, bei uns in Deutschland, in Europa? Vor allen Dingen, weil man ja immer sagt, zumindest, ich weiß nicht, vielleicht sehen Sie das anders, dass eine schwache Währung, also ein schwacher Euro, ja auch positiv ist für die Wirtschaft. Da kann man mehr exportieren. Das wäre ja quasi, würde der Rezession entgegenwirken.
1: Grundsätzlich ja. Allerdings sehen wir eben durch diesen verstärkten Import momentan das Tatsächlich Probleme bei den Unternehmen, die als erstes einmal importieren müssen, um dann exportieren zu können. Mhm. Also die, sie brauchen Importe, um ihre Waren herzustellen, die sie dann wiederum exportieren. Und das könnte unserer Ansicht nach schon auf die Margen äh, drücken, weil sie die Preise vermutlich nicht eins zu eins an den Endverbraucher so weitergeben mhm. können. Und da sehen wir schon äh, gefahren, auch äh, tiefer in eine Rezession reinzuschlittern, je nachdem, was eben dann auch äh, passiert mit weiteren Energielieferungen. Bleibt der Hahn zu oder wird er geöffnet?
0: Ich glaube, Ihre Analysten haben da eine etwas optimistischere Erwartung. Wie lautet die?
2: Ja, tatsächlich ähm, sind unsere Analysten entgegen der Markterwartung, gehen davon aus, dass wir jetzt eher eine starke Berichtssaison sehen werden. Ähm, die hat ja in dieser Woche äh, begonnen. Sie machen das fest an dem Ausblick der, ähm, der Unternehmensführer, die, der eher ähm, positiv war. Vor allem, weil Auftragsbestände noch abgearbeitet werden. Also die Auftragsbücher sind weiterhin voll. Kann natürlich sein, dass, dass wir jetzt in naher Zukunft weniger Auftragseingänge bekommen. Aber im Moment sind viele Unternehmen wirklich noch aufgrund des Mangels an, an Komponenten noch damit beschäftigt, bestehende Aufträge abzuarbeiten. Und erwarten deshalb erwarten unsere Analysten weiterhin Stärke in den Unternehmenszahlen. Und erwarten deshalb auch, dass der Aktienmarkt schon sehr, sehr viel Risiko und äh, schlechte Nachrichten eingepreist hat und möglicherweise auch jetzt vor einer Trendumkehr stehen könnte. Alles natürlich vor der Prämisse, dass auch weiterhin Gas fließt, denn das ist natürlich das Damoklesschwert über der europäischen Wirtschaft, ähm, die dann eben das Worst-Case-Szenario auslesen könnte.
0: Da wissen wir vielleicht am 21. Juli mehr. Wichtig, äh, Frau Lorenz, sind auch die Zinsen. Und da erwarten jetzt viele, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen äh, noch nochmal kräftig anheben wird, die EZB ebenfalls. Ähm, werden die Rezessionsgefahren, die Sie ja schon angedeutet haben, damit nicht sogar verstärkt durch höhere Zinsen?
1: Also die USA an sich halten jetzt für die einfach stabilere Volkswirtschaft, als es jetzt Europa ist. Von daher können die höhere Zinsen durchaus verkraften. Mhm. Die FED- Fett- hat vermutlich momentan auch eher so ein bisschen den Push, richtig zu handeln, wenn man die mit der EZB vergleicht, die ja momentan immer noch auf der Zinsbremse steht. Natürlich haben wir auch schwächere Länder in der Eurozone, dass man da nicht so restriktiv vorgehen kann wie jetzt in der Fed. Und klar, auch die Zinsdifferenz spielt natürlich momentan auf den Devisenkurs oder den Wechselkurs Euro-Dollar ein, wenn ich Liquidität halte aktuell in Euroland, muss ich derzeit noch Strafzinsen bezahlen, lege ich es in US-Dollar an, da habe ich schon eine positive Verzinsung. Äh,
0: sehen das Ihre Analysten auch so? Das heißt, wird die amerikanische Notenbank die Zinsen stärker anheben als die europäische?
2: Ja, eindeutig. Unsere Analysten erwarten, die Federal Reserve hat ja lange schon den Kampf gegen die Inflation angekündigt. äh, vielleicht auch in der Hoffnung, dass das auch ähm, allein schon diese Aussage eine Signalwirkung für den Markt hat. Insgesamt erwarten unsere Analysten, dass wir in den USA auf ein Niveau von etwa 3,25 in den Zinsen ähm, gehen können, Ähm, also weitere Zinsschritte möglich sind. Vielleicht haben wir aber auch schon das Inflationspeak äh, jetzt gesehen. Dann könnte vielleicht ähm, die Federal Reserve etwas ähm, den Fuß vom Gas nehmen bei den Zinsen. Aber die EZB ist wohl gezwungen, zaghafter zu agieren, weil wir eben äh, hier äh, sehr viele Volkswirtschaften vereinen und und eben nicht alle im gleichen Zyklus sind. Deshalb erwarten unsere Analysten, dass wir hier wahrscheinlich Zinsschritte in Richtung 1% sehen werden von der EZB, aber die EZB eher erst mal im im Warten- und Beobachtungsmodus fahren könnte nach nach den ersten Schritten, die sie bereits angekündigt haben.
0: Dann lassen Sie uns mal über die Auswirkungen auf den Aktienmarkt reden. Ich glaube, wir haben jetzt rausgehört, dass Sie etwas optimistischer sind, Sie etwas pessimistischer, als was die Wirtschaft anbelangt. Gilt das auch für den Aktienmarkt? Was erwarten Sie da?
1: Das gilt im Grunde auch ein bisschen für den Aktienmarkt. Wir sehen ja momentan eine, eine wahnsinnig negative Stimmung am Markt, aber unserer Ansicht nach ist das in den Preisen noch nicht widergespiegelt. Eigentlich heißt kaufen, wenn die Kanonen am meisten donnern, eine gewisse Panik war schon da am Markt, aber die Käuferschicht kam nicht zurück. Also das mittelfristige Grundvertrauen ist aktuell nicht gegeben. Ist das nicht
0: ein Zeichen dafür, dass, die, wenn die Stimmung so schlecht ist, dass äh dass sich eigentlich gar nicht mehr schlechter werden kann? Oder sehen Sie noch Potenzial nach unten?
1: Wir sehen da ja durchaus Potenzial mhm. nach unten, weil die Stimmung noch nicht auf allen Branchenebenen mhm. so pessimistisch war. Oder so die letzte Aufgabestimmung für einen typischen Bärenmarkt, wenn man sich zeichnen möchte, haben wir noch nicht gesehen. Wir denken aber auch, der Markt ist an sich reif für eine Gegenbewegung und eventuell eine bärenmarkt rally die auch mal über ein paar Wochen oder Monate dauern kann. Unsere Positionierung bei Paramus ist aber tatsächlich dann vielleicht in so eine Bewegung eher noch mal Aktienquote Risiko abzubauen, weiter Liquidität zu halten und eher mal ein bisschen defensiv zu gehen. Also Sie
0: rechnen jetzt mit einer Erholung, aber dann noch mal mit einem Absturz vielleicht in Richtung Spätsommer Herbst und dann werden die Tiefstände die letzten unterboten aus Ihrer Sicht?
1: Davon gehen wir oder das wäre unser Basisszenario aktuell. Entschuldigung, wenn wir ein positives Szenario denken, dann bleibt der Markt weiterhin volatil und vielleicht Mhm. haben wir nur noch eine volatile Seitwärtsbewegung. Aber wir können uns vorstellen, dass da einiges noch nicht eingepreist ist. Gut, dann
0: kommen wir jetzt zur optimistischeren Sicht. Ihre Analysten glauben eher, dass der Boden jetzt schon gefunden ist oder wir kurz davor sind?
2: Ja, unsere Analysten Mhm. glauben, dass gerade Europa massiv äh, ausverkauft ist. Wir sehen ja jetzt schon die 20. Woche in Folge, dass Investoren äh, Europa abverkaufen. Das heißt also, mehr Investoren Europa verkaufen als, als Kaufen. Äh, Unsere Analysten sind der Meinung, dass die Bewertungen äh, im Moment äh, sehr attraktiv sind und ähm, rechnen, im, also eher äh, es gibt eher ein, ein digitales Szenario, im Basisszenario würden sie davon ausgehen, dass jetzt die positive Berichtssaison zwar immer noch für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgen wird, weil sie eben ähm, weiterhin auf die Makrofaktoren, auf, auf das ähm, äh, Gasangebot warten, aber ähm, sie würden dann von etwa 20 Prozent ähm, Potenzial nach oben äh, für die europäischen Aktienmärkte äh, rechnen.
0: 20 Prozent vom jetzigen Niveau. Vom aus. jetzigen
2: Niveau aus mhm. glauben Sie, dass wir im Laufe des Jahres mhm. uns um über 20 Prozent erholen könnten? Bleibt Gas, bleibt die Gasversorgung aus, dann in, genau in der entgegengesetzten Richtung ein Minus von 20 Prozent wäre dann äh, realistisch. Aber im Basisszenario glauben unsere Analysten, dass die Unternehmen eher eine solide Bilanzsaison hinlegen werden und der Aktienmarkt sich sukzessive erholen wird. Vorläufig aber favorisieren sie eher die defensiven Sektoren äh, wie Gesundheit.
0: Aber damit erwarten Ihre Analysten auch, wenn ich es richtig interpretiere, dass die Gasversorgung nach dem 21. Juli nicht total abgestellt wird.
2: Das ist zunächst einmal die Annahme für das Mhm. Basisszenario. Aber wissen werden wir es wohl erst. Natürlich. Gut,
0: kommen wir jetzt äh, zu den Konsequenzen für Anlegerinnen und Anleger. Ihr pessimistisches Szenario vorausgesetzt, sollte man jetzt äh, noch verkaufen oder sollte man äh, das, was man hat, behalten? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, da ist natürlich auch entscheidend, mhm. wie hat der Anleger, hat die Anlegerin in der Vergangenheit jetzt schon reagiert? Wurden Anfang vom Jahr zum Beispiel schon gewisse Risikopositionen abgebaut, liegt schon Liquidität auf der Seite, dann ist aus unserer Sicht aktuell kein Handel. Das ist immer sehr
0: schön, hätte, 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 hätte. verkauft. Aber ich gehe mal genau. davon aus, viele haben das nicht, weil wenn sie immer gedacht v- haben, das ist eine vorübergehende genau. Korrektur. Ja,
1: wenn ich noch voll mhm. investiert wäre, mhm. dann wäre es aus unserer Ansicht durchaus schon angebracht, vielleicht nochmal ein bisschen Risiko herauszunehmen, eventuell vielleicht auch produktmäßig ein bisschen zu switchen, bei Aktien absolut halt auf Qualität zu achten. Das ist wichtiger denn je.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Momentan muss man wahnsinnig auf Bilanzqualität achten, also mhm. hohe Eigenkapitalquote, geringe Verschuldung, weil wenn jetzt die Zinsen steigen, dann kriegen die Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalquote oder hoher Verschuldung als Erstes ein Problem.
0: Das ist durchaus einsichtig. Ja. Jetzt studiert nicht jeder Bilanzen. Äh, können Sie vielleicht sagen, welche Branchen oder welche Unternehmen Sie da favorisieren, ohne dass es jetzt hier als Empfehlung gewertet ja, wird?
1: Ja. Also wir sehen aktuell eben auch die defensiven Branchen mhm. äh, vorne, die wenig konjunktursensibel sind, Versorger, Telekommunikation, solche äh, Branchen wo regelmäßiger Cashflow äh, fließt, Mhm. auch äh, vielleicht Unternehmen, die eine äh, Preissetzungsmacht haben, die auch sagen, okay, durch die Inflation meine gestiegenen Preise kann ich an den Endverbraucher auch weitergeben.
0: Die Autos äh, zum Beispiel, die Autofirmen sagen ja, wir wir verdienen mehr, obwohl wir weniger absetzen, weil wir die Preise erhöhen können.
1: Ja, da ist jetzt äh, wiederum die Frage, wie gestaltet sich Mhm. die Nachfrage Mhm. nach den Automobilen zukünftig, wenn halt auch die Privathaushalte durch gestiegene Inflation irgendwo Abstriche machen müssen. Wo streicht man als erstes? Eventuell bei der Urlaubsreise oder gibt es jetzt ein neues Auto? Oder erst nächstes Jahr?
0: Herr Bacci, was meinen Ihre Analysten? Wie sollte man sich jetzt verhalten?
2: Ja, unsere Analysten setzen auch, wie Frau Lorenz, auf Qualität. Das, das scheint im Moment im Vordergrund zu sein. Das Wichtigste, also margenstarke Unternehmen, die wenig preissensibel sind und eben eine solide Bilanz haben. Unsere Analysten sehen für Europa Andere Sektoren vorne als für die USA. In Europa würden sie auch eher auf auf Luxus setzen, ähm, möglicherweise auch wieder auf auf, äh, Versorger. Und Öl und Gas ist aus ihrer Sicht ähm, äh, immer noch sehr stark unterbewertet im Vergleich zu den hohen Energiepreisen. In den USA gilt das auch, äh, also weiter auf äh, Rohstoff äh, setzen. Aber da würden sie mehr auf die zyklischen Industriekonzerne setzen und deutlich weniger auf äh, Technologie. Aus ihrer Sicht ist das immer noch, ähm, ähm, ist, 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 der, ist dieser Sektor immer noch anfällig. Und, ähm, aber man kann natürlich alternativ statt der Direktinvestition auch ähm, von der hohen Volatilität profitieren zum Beispiel, über sogenannte Zertifikate. Denn äh, eins scheint im Moment sicher, es bleibt unsicher und volatil am Markt. Und diese hohe Volatilität äh, können, sich Anleger, können Anleger sehr gut im Moment nutzen mit Zertifikaten, die äh, interessante Konditionen bieten.
0: Ja, zum Beispiel?
2: Unter anderem die ganzen Anlagezertifikate. Klassiker sind hierbei die sogenannten Discount-Zertifikate, Bonuszertifikate gerne in der Cap-Variante. Und wer es gern spekulativer mag, kann sogar auf die Discount-Optionsscheine setzen. Ein einfaches Beispiel wäre wäre ein Discount-Zertifikat. Voraussetzung ist, ich äh, nehme ein Zertifikat auf eine Aktie, an der ich ohnehin interessiert bin. Äh, Zum Beispiel eine BMW-Aktie. Finde ich die sehr gut bewertet, äh, würde ich die ohnehin kaufen? Dann kann ich äh, mir ein Discount-Zertifikat nehmen mit dem Cap, also Basispreis von 72 Euro zum Beispiel, fällt sie drunter. Dann bekomme ich die Aktie geliefert, notiert die Aktie drüber, dann bekomme ich diese maximale Auszahlung. Das wären jetzt für eine zweimonatige Laufzeit immer noch 10 Prozent. Also bis, muss ich nur bis September halten und im schlimmsten Fall bekomme ich die Aktie geliefert, die ich ohnehin vielleicht gerne erworben hätte, aber dann eben zu einem reduzierten Preis. Und genau solche Vorteile kann ich mit, mit den Seitwärtszertifikaten erzielen.
0: Zertifikate sind auch noch mal ein gutes Stichwort für uns jetzt, Frau Lorenz. Die kann man ja auch als Absicherung einsetzen. Wenn man ihrem mhm. pessimistischen Szenario folgt, wäre das auch eine Variante?
1: Mhm. Also Zertifikate oder im speziellen Aktienanleihen ist tatsächlich... Die Anlageform, die wir momentan bevorzugen oder schon mhm. seit Jahresanfang sehr viel positionieren in den Kundendepots. Bei uns Anfang vom Jahr zum Beispiel auf eine RWE, auf eine Deutsche Telekom. Defensive Werte, solide Bilanz, relative Stärke war damals okay. Da kann man dann nochmal so ein bisschen Gimmicks mit einbauen. Im Fall von der RWE hat man eine Expressstruktur, sprich ein Kündigungsrecht, wo man den Coupon nochmal extra erhöhen konnte dadurch. Und das sind dann die Produkte, wo wir uns auch in der aktuellen Phase immer wieder wohlfühlen, zu sagen, nicht direkt einzusteigen, sondern die Qualitätsmerkmale, die eine Aktie haben soll, nochmal zum Beispiel in der Aktienanleihe zu verpacken, um dann mit einem gewissen Puffer
0: Schön dank, schön dank. Ja, äh, Sie sehen äh, auch bei aller Unterschiedlichkeit in den Erwartungen gibt es durchaus auch Gemeinsamkeiten. Das war unser Talk. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.